0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. ...inéditas o increíbles... ...por caso quiero decir que se acabara... ...la merluza... ...no me digas que merluza... ...no ...no me digas que merluza... ...bienvenidos a Se acabó la merluza... ...una relación de datos históricos... ...inútiles... ...que se conjuran para tramar... ...alguna verdad... ...con Jorge Tesán... ...y un equipo que aún no se encuentra... No se encuentra Hoy presentamos La poderosa maldición de Jacques de Molay El último gran maestre de los templarios El 13 de octubre de 1307 era viernes Y es por este viernes del que vamos a hablar Viernes 13 Que se cree que es un día de malos augurios ese día, en un inusual y coordinado ejercicio de inteligencia realizado en distintas ciudades y a la misma hora, casi la totalidad de los templarios franceses fueron apresados por la Inquisición y bajo el impulso del rey de Francia. Desde el caballero más pobre, son más fáciles de hacerlos confesar, hasta el gran maestre de la orden, el respetado Jacques de Molay. 140 templarios fueron detenidos ese día y sus bienes fueron requisados pese a no estar contemplados por la justicia común, ordinaria y en un principio generó que se produjera la protesta del Papa. Pero con argucias, el canciller Guillermo de Nogaret advocatus diaboli o abogado del diablo logró una gran cantidad de confesiones y entonces el papa optó por ocuparse solo de las almas de los detenidos mientras el estado francés juzgaba a las personas se los acusó de practicar en secreto ritos paganos de poseer la cabeza de cristo y adorarla de herejía de negar al propio cristo de escupir sobre la santa cruz de pisotearla de practicar la homosexualidad y la sodomía de adorar a Bafomet, una deidad antropomorfa compuesta de una cabeza y otros dos perfiles superpuestos y de tocar el timbre y salir corriendo cualquier cosa que hiciera que francia y su rey Felipe IV el Hermoso, que le habían pedido dinero durante años a los templarios, a punto que éstos eran los principales acreedores del Estado francés, no tuviera que pagar la abultadísima suma de capital e intereses que mantenían con esta orden religiosa, valiéndose del débil Papa Clemente V, controlado por Felipe, y que vivía casi secuestrado en Avignon, Francia, en vez de en el Vaticano fueron haciendo que las detenciones se extendieran a todo el mundo conocido tras devaluar la moneda, aumentar los impuestos y expropiar a los comerciantes lombardos y judíos la corona francesa estaba con el agua al cuello por la situación económica en diciembre de 1306 se produjo una revuelta contra el aumento de los alquileres que provocó una brutal represión de parte de la corona y 28 cabecillas fueron ajustadas y Felipe IV no quería volver a tener que pasar por eso. La orden templaria también conocida como caballeros templarios, orden del templo de Salomón, orden del temple o simplemente templarios existió durante casi dos siglos en la época medieval era una orden religiosa como aún son hoy los jesuitas, los dominicos, los agustinos o los franciscanos pero sus curas eran además soldados de élite que participarían de las cruzadas y defenderían tierra santa con una fiereza inédita además de monjes que practicaban un ascetismo extraordinario y una pobreza extrema y en su escudo puede verse a dos caballeros templarios compartiendo un solo caballo. Su historia comenzó en torno al año 1129 cuando se convirtió en una de las organizaciones más prestigiosas de la cristiandad. Crecieron rápido. En 1147 se reunieron 130 templarios en París bajo la presidencia del Papa Eugenio III que les concedió el emblema de la Cruz de Tela Roja como signo triunfal para que no huyan ante el infiel. Fueron combatientes muy diestros en las cruzadas y sus técnicas financieras fueron innovadoras en su época, en lo que fue una de las formas más antiguas de la banca moderna. Se dice que los templarios inventaron el cheque un noble deseaba viajar a las cruzadas y ante la realidad de que el camino estaba plagado de saqueadores, les confiaba a los templarios la suma de dinero que gastarían en su aventura antes de su partida. Los monjes recibían el efectivo y extendían un papel que este noble portaba en su viaje a oriente. Allí, en la sede de los templarios, cambiaba ese papel por su dinero en efectivo. Los templarios fueron también grandes constructores de fortalezas en Europa y en Tierra Santa, además de tener derechos sobre tierras, tributos, etcétera. Por aquel entonces los templarios ya eran famosos por poseer un tesoro legendario. Los reyes y nobles de Europa creían que eran increíblemente ricos y algunos incluso llegaron a pensar que en sus correrías por tierra santa los templarios habían redescubierto el tesoro del rey Salomón y se habían enriquecido con él, como también con reliquias de los primeros tiempos del cristianismo que les habían otorgado poderes sagrados. Tras la caída de Jerusalén, la orden se afincó en territorios cercanos a Tierra Santa, de donde fueron desalojados paulatinamente, Chipre, Acre, etc., hasta que recalaron en España, Portugal o la misma Francia. Pagaron cara su soberbia y su eficacia porque resultaron ser la imagen de la derrota en las cruzadas al que había que culpar y todos los periodistas deportivos de la época pedían que renunciaran. Un año antes de su detención, el gran maestre Jacques de Molay, máxima autoridad de la orden, llegó a París tras combatir en Tierra Santa con 150.000 florines de oro, que hoy equivaldrían a casi 46 millones de dólares y 10 mulas cargadas de plata que no sabemos a cuánto equivaldrían. Para que tengan una idea, el florín era una especie medieval o un equivalente medieval del bitcoin, ya que en un principio su valor era de 20 sueldos cada uno, pero la calidad de su factura hizo que 20 años después ya valiera unos 30 sueldos. Cada uno pesaba 3,5 gramos de oro 24 quilates. Jacques de Molay nació alrededor del año 1243 es decir, que al ser detenido ya contaba con 60 años. Fue el vigésimo tercero y último gran maestre de la orden de los caballeros templarios. Estuvo al mando de la orden desde el 20 de abril de 1292 y fue su gran reformador después de todo lo que había sucedido hay muchas más historias más o menos verosímiles sobre él pero poca información contrastable sobre sus orígenes y su vida según una leyenda cuando realizó el camino de santiago a finales del siglo 12 dejó su espada como ofrenda en el castillo de ponferrada en león españa castillo que hoy se puede visitar no vayan en verano porque es Terrible. de Molé solía recorrer las cortes para conseguir apoyos para una nueva cruzada ante las versiones contrarias a la orden de Molé quería reunirse con cierta urgencia con el papa con esos mismos fines y para despejar los malos rumores sobre la agrupación los propios templarios intentaron llevar a cabo por su cuenta esa nueva cruzada que buscaban y conquistaron la isla siria de Ruad o Arwad el problema fue sostener la conquista y defender la isla. Los mamelucos la recuperaron al cabo de dos años y a los templarios les quedó claro que por muy fuertes que fueran, necesitaban el apoyo de los estados cristianos. El Papa sufre algunos problemas de salud y posterga esa reunión, pero cuando finalmente quiere reunir a los maestres templarios y hospitalarios, mientras esperan a este último, Clemente V deslizó las denuncias de algunos extemplarios sobre las irregularidades que se practicaban en las ceremonias de iniciación, supuestamente, que habían originado rumores bastante inquietantes sobre paganismo y herejía. De Molé aceptó que se abriera una investigación sin sospechar que el papa había alcanzado un acuerdo con el rey de Francia para iniciar un proceso contra la orden alentado también por sus acólitos el inquisidor general de Francia Guillermo de París y el tesorero Egerand de Marigny y aquí aparece un nuevo personaje esquieu de Flegant un espía nacido en Béciens al sur de Francia a las órdenes tanto de la corona de Francia como de la corona de Aragón que se dijo compañero de celda de un templario mientras ambos estaban presos en Toledo Reveló este señor de Flogan las atrocidades contra la fe que la orden había cometido y que este señor había conocido a través de ese templario preso. Por uno. Nada más. es que que había estado preso acusado de un asesinato le había confiado este secreto al rey Jaime II de Aragón que no solo no le creyó sino que por ese motivo lo echó del reino diciéndole que regresara cuando tuviera pruebas y que cuando las tuviera no solo actuaría en consecuencia sino que también lo compensaría económicamente entonces Fruarán, apeló a la corte francesa, donde sí le creyeron. Su testimonio, vago, impreciso, se utilizó como válido, algo parecido a lo de los cuadernos y las fotocopias. Ya en prisión, los detenidos recibieron toda la barbarie francesa sobre sus cuerpos. Los prisioneros fueron separados en celdas individuales y fueron interrogados por las autoridades del rey primero y luego por las religiosas. Recibieron un amplio catálogo de torturas propias del medioevo y la mayoría, soldados que habían visto el horror más profundo en las cruzadas, que habían resistido a haber cuestionada su fe, que habían sido heridos en varias ocasiones y sobrevivido a las peores condiciones de oriente, confesó para evitar la muerte o al menos para prolongar un poco la vida y otros prefirieron la instancia mortal el 18 de marzo de 1314 siete años después de su detención Jacques de Molay y un puñado de sus caballeros templarios luego de soportar todo tipo de torturas y muchas otras humillaciones recibieron hey, I'm Ryan Reynolds. At su sentencia. En esa fecha fueron colocados Jacques de Molay, maestre, que ya tenía setenta y 71 años, Godofredo de charnay maestre en Normandía, Hugues de Perot, visitador de Francia y Godofredo de Gonville, maestre de Aquitania, encima de un patíbulo alzado delante de la catedral de Notre Dame donde se les comunicó la pena de cadena perpetua. Pero cuando estaba dando comienzo a la ceremonia y mientras los delegados pontificios leían los crímenes y herejías, los máximos representantes de la orden se adelantaron para dirigirse abiertamente y a los gritos a la gente de París. Y allí fue Jacques de Molay el que exclamó, Nos consideramos culpables, pero no de los delitos que se nos imputan, sino de nuestra cobardía al haber cometido la infamia de traicionar al temple por salvar nuestras miserables vidas. Demolet denunció que sus confesiones habían sido obtenidas mediante la tortura y que por lo tanto eran inválidas ante el escándalo la prisión se le negó a Demolé la prisión perpetua y sus acólitos y Felipe IV decidió por el Papa Clemente conmutar la condena por pena de muerte hasta esa fecha, cerca de 638 caballeros de esta congregación habían sido interrogados, torturados o quemados vivos por la Comisión Pontificia durante los procesos inquisitoriales de acoso a la orden y miles durante los años siguientes la orden había sido disuelta por el Papa y sus bienes otorgados a la orden de los caballeros de San Juan más conocidos como los hospitalarios la donación representó un dolor de cabeza para estos hospitalarios porque no solo no pudieron cobrar la deuda a Felipe el Hermoso que alegó que no pagaría una deuda contraída ante herejes sino que les reclamó el pago de indemnizaciones y sumas resarcitadas por lo que los hospitalarios debieron pagar unas 200.000 libras tornesas al rey que hoy serían unos 57 millones de euros y miles de extemplarios vagaban por las calles europeas en total estado de indefensión y demencia producto de la tortura Demolé era un hombre ya anciano cansado de la vida y orgulloso de sus logros, sabía que la tragedia que se había abatido sobre sus hermanos y sobre él mismo era el resultado de una conspiración según los testigos el día de la ejecución de molé no mostró miedo alguno y ya en el fuego parecía soportar el dolor durante su lenta muerte en la hoguera la mayoría de las piras para ejecuciones se preparaban de tal manera que las víctimas morían con rapidez porque de esa manera el ejecutor se mostraba piadoso con el condenado una gauchada no obstante en el caso de Jacques de Mollet ante su impertinencia prepararon la pira de tal manera que ardiera lentamente fue peor porque rodeado de las llamas el último gran maestre hizo oír su voz con fuerza una vez más en una escena de un dramatismo insuperable Mientras ardía en la hoguera, Jacques de Molay maldijo al rey Felipe IV de Francia que hasta ese momento disfrutaba tranquilo del espectáculo comiéndose un pochoclo. A sus descendientes, al papa Clemente V y a todos aquellos que habían sido responsables de su ejecución. De Molay profetizó que en el plazo de un año, Clemente V, Guillermo de Nogaret, abogado, torturador real y fiscal de la causa, y Felipe IV morirían. Predijo además que el linaje de Felipe IV dejaría de reinar en Francia. Papa Clemente, Caballero Guillermo, Rey Felipe, antes de un año, yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos, malditos hasta la decimotercera generación de vuestro linaje. Hay quienes dicen que la enunciación no fue tan teatral y que la maldición de Demolé fue más bien un comentario a sus compañeros de Patíbulo que otros escucharon y fueron reproduciendo. Lo cierto es que ocurrió tal y como había anunciado Demolé y la muerte alcanzó en primer lugar a Guillermo de Nogaret que murió con la lengua horriblemente expulsada al parecer envenenado por encargo de la condesa Mahot d'Artois Pocos días después de Nogaret, el Papa Clemente V murió repentinamente el 20 de abril de 1314 a sus 50 años. Ese mismo año, el rey Felipe IV murió el 29 de noviembre de 1314 tras sufrir un accidente cuando estaba cazando que aparentemente se produjo por un previo derrame cerebral. Por su pedido, su corazón fue llevado al monasterio de Poissy y colocado en compañía de la gran cruz de los templarios, tal vez en busca de alguna forma suplicante de perdón. El sucesor de Felipe IV el Hermoso era su hijo mayor Luis X, casado con Margarita de Borgoña, que lo engaña en un escándalo que no contaremos aquí porque sería muy largo, y es enviada a prisión donde finalmente muere. Luis X se casa de nuevo con Clemencia de Hungría, pero Luis sufre un enfriamiento tras un juego parecido al tenis que le provoca una pulmonía y fallece en 1316 su esposa embarazada da a luz a Juan I el póstumo que muere a los pocos días su hermano hermano de Luis X claro Felipe el Largo logra cambiar la ley de sucesión para que solo los varones pudieran heredar la corona y quedarse con ella de modo que asume como Felipe V casado con Juana una de las dos hijas de Mahot d'Artois la que envenenara a Guillermo de Nogaret ¿se acuerdan? Juana Está presa, pero no por engañar a su marido, sino por encubrir el engaño a su cuñado. Su marido la perdona y tienen un hijo que muere a las pocas semanas. Felipe muere en 1322 por las aguas envenenadas de París, en un episodio al que ya haremos referencia. Muere en una cruel agonía antes de llegar a sus 30 años. Tiene tres hijas, mujeres, y ninguna lo puede heredar por la misma ley que él impulsó. Así que la corona cae en Carlos, conde de la Marche, otro, otro de los hijos de Felipe el Hermoso, o Carlos IV el Hermoso, también le decían así, porque se parecía al padre, que estaba casado con Blanca de Borgoña, la otra hija de Mahot d'Artois, que también estaba presa por haber engañado a la hora rey. Carlos IV la repudia y pide la anulación del matrimonio, y luego se casa con María de Luxemburgo, que le da una hija, que no sobrevivirá en 1324 el carruaje de María de Luxemburgo embarazada vuelca y provoca la muerte de la reina y del hijo que llevaba adentro vuelve a casarse Carlos IV con su prima Juana de Hebreu con quien tiene una hija el rey muere en 1328 cuando su esposa está embarazada finalmente da a luz una niña y los capetos pierden la corona 14 años después de la muerte de Jacques de Molay la dinastía de los capetos la estirpe de Felipe, había dejado de reinar Francia tras 300 años quedando en manos de los Valois que también eran capeto pero de otra rama, así hasta el siglo XVI pero había aún más a principios del verano de 1317 el hambre azotó a Francia y las ciudades se cubrían literalmente de cadáveres adolescentes franceses se reunían en unos grupos errantes muy numerosos llamados los pastorcillos, descalzos sin dinero y sin alimentos, infiltrados algunos por ex templarios que eran soldados de élite en estado de demencia con deseos de venganza y nostalgias de su antiguo poderío eran muy fanáticos y temibles estas bandas entraban a ciudades y las saqueaban cometían crímenes y destrozos y en algún momento comenzaron a atacar judíos y hubo sangrientas revueltas luego en el verano de 1321 vino la fiebre de los leprosos fueron envenenadas las fuentes de agua y se sufría de sed y cada uno que tomaba un poco de agua no sabía si iba a sobrevivir al trago. Es por este motivo por el que muere envenenado el rey Felipe V. Y la gente ahí culpó a los leprosos por culpar a alguien y se lanzó contra los lugares donde vivían. Cuando terminaron con los leprosos o creyeron haber terminado, volvieron a atacar a los judíos. Hay quienes extienden la maldición unos cuantos siglos y suman a estos hechos el incendio de la Catedral de Notre Dame, en cuyo frente quemaron a Jacques de Molay otro abril, pero de 2019. En realidad fue a la vuelta de Notre Dame, pero bueno. Y el supuesto delator, es de Florent. Una vez terminada su participación en este asunto, el 28 de enero de 1308, le escribió al rey Jaime II de Aragón para recordarle que tres años antes, cuando lo había echado, le reclamó que probase todo aquello que había dicho, y que solo en ese caso Jaime no solo actuaría en consecuencia, sino también lo recompensaría con dinero. Es decir, le reclamó la paga. Los que lo conocían aseguran que Jaime de Aragón no pagó ni medio centavo. Pero que de Florán termina tomando los hábitos y alcanzando el grado de prior de Monfazón dependiente de la abadía de San Marcial. En Limoges. El junio de 2011, el Papa Benedicto XVI pidió perdón por la muerte de Jacques de Molay y reconoció que el gran maestre templario había sido víctima de falsas acusaciones. Siglos después de que la tragedia tuviera lugar, el Vaticano admitía que el Papa había prestado apoyo a unos asesinos a sabiendas de que los templarios eran inocentes. Se acabó la merda pronto nuevos capítulos de Se Acabó la rusa Se Acabó la rusa es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezano. Muchas gracias. Me arde, me arde. seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admite. Hasta pronto.